0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et on se retrouve aujourd'hui pour le 171 e épisode consécutif du podcast « À côté de mes pompes » après une semaine riche en rencontres avec l'organisation et la réalisation de cette conférence sur la prévention des blessures. J'ai eu le plaisir d'accueillir trois intervenants. Bruno Doyen, mon podologue qui exerce sur Blois, Julien Le Bossé kinésithérapeute et préparateur physique et Bruno Euby qui est descendu de sa Champagne et de Reims pour venir participer et prendre part à cet échange donc ça c'était vendredi dernier et samedi matin nous nous sommes retrouvés avec Bruno sur la piste d'entraînement pour une séance de VMA alors on avait au programme 20 x 30 30 à réaliser il faisait chaud, ça a été difficile parce que c'est pas une séance que j'ai l'habitude de faire et c'était le cas pour les autres personnes du groupe présent. C'était enrichissant, formateur, de pouvoir bénéficier des conseils de Bruno, de sa méthode d'entraînement. Ce temps d'échange a été apprécié, donc je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à ces deux événements ainsi qu'à mes experts présents et qui ont fait le déplacement jusqu'à Beaugency. Pour faire un petit point rapide sur mon état de forme, cette séance de piste a été bénéfique. Elle a donné du rythme à la suite de ma semaine. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas couru. Aussi vite avec ces conditions climatiques, puisque la chaleur était vraiment très très importante. On a quand même souffert, on a pioché sur les dernières fractions, mais les séances réalisées mardi et jeudi avec intensité ont été satisfaisantes avec des sensations qui sont bien meilleures que les dernières semaines. Alors, afin de ne pas perdre une actualité du podcast, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Elle est toute neuve, elle est toute fraîche. Je les mises en route au moment de cette conférence pour pouvoir transmettre certaines informations et certains documents aux personnes présentes donc si vous souhaitez avoir les articles, les bons plans des infos sur ces prochains événements que je serai en mesure d'organiser, eh bien vous avez le lien dans les notes de l'épisode et j'aimerais que vous puissiez me dire ce que vous souhaiteriez trouver dans cette newsletter de façon à ne pas encombrer vos boîtes mail déjà bien saturées par tous ces messages, tous ces mail que nous pouvons recevoir. Passons maintenant à la présentation de mon invité du jour qui dispose, je dois l'avouer, d'un mental à toute épreuve. Alors bien que toute jeune pratiquante de la course à pied sur route, mais aussi en trail, Christelle Sturz dispose d'une solide carrière dans le sport de haut niveau du fait de son passé de karatéka. Elle a délaissé les tatamis pour s'adonner à des plaisirs en extérieur elle apprécie ce contact avec la nature ainsi que ses longues séances, ses longues courses au milieu de grands espaces. Dans cet épisode, Christelle revient sur sa pratique, sa découverte du trail, ce côté performance et compétition qui l'anime. Elle aborde également les apprentissages qu'elle a pu faire lors de ses dernières courses, notamment en trail. Marraine et cadre de l'association Ella. Elle est donc également très engagée sur le plan associatif. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Christelle Sturz et de ses nouveaux combats en trail et en running. C'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous Bonjour Christelle, merci d'être l'invitée du podcast À Côté de mes Pompes aujourd'hui. Comment vas-tu quelques heures seulement après euh, ce gros défi du côté de l'Alsace avec un trail de, de 100 km?
1: Bien, ça va plutôt bien. Euh, hier, ça a été un peu plus compliqué. Euh, hier lundi, donc euh, 24 heures après, euh, quelques petites courbatures euh, et surtout euh, une fatigue. quoi. Mais, euh, mais là, ça va. Je... Les, les choses reprennent déjà de plus belle, donc euh, voilà, ça va, ça, ça s'est plutôt bien passé euh, et la récup commence bien, je me laisse quand même une, une semaine de, de récup complète.
0: Alors Christelle, je vais te laisser te présenter pour que tu puisses indiquer aux auditeurs qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais au quotidien, parce que tu fais du trail, tu fais de la course sur route, mais pas seulement
1: oui, ben, c'est toujours un peu difficile de se présenter comme ça, mais, euh, mais euh, oui, ben, je, je, je suis une ancienne karatéka, ancienne, là je, je mens déjà un tout petit peu, je, je suis toujours karatéka puisque j'enseigne encore actuellement euh, dans un club à, en Alsace, à Lingolsheim, euh, pour, pour des enfants de, de 4 à 14 ans. Euh, mais ceci étant, bah, mon activité, je dirais karaté, euh, c'est quand même beaucoup euh, estompé ces dernières années euh, euh, pour aujourd'hui faire place à à la course à pied effectivement. Donc avec euh, bah, les courses sur route, je je, je suis marathonienne et puis euh, par ailleurs, euh, euh, bah, j'aime beaucoup les ultra trails Donc euh, toutes les courses. Euh, bah de, de plus de 80 kilomètres et euh, avec du, du joli déni, du dénivelé oui donc euh, ouais ce, ce week-end c'était euh, mon premier euh au-delà de 100K, même si, euh, par ailleurs, j'ai ai déjà fait des courses un peu aventure. Je une nomme comme ça, comme le, le marathon des sables, que j'ai pu faire deux fois déjà, mais qui est un, un peu d'un du, autre acabit, mais, mais qui reste euh, un, une course de, de très longue distance. Donc voilà, aujourd'hui, je, je suis assez passionnée par, euh, par la longue distance, dirons-nous.
0: Comment tu as cheminé pour sortir des, des tatamis et... Parcourir maintenant les, les kilomètres, les chemins au grand air. Tu avais fait le, le tour de cette euh, carrière en karaté où, naturellement, tu pratiquais peut-être déjà auparavant la, la course à pied dans le cadre d'une préparation physique.
1: Oui, exactement. Oh, la, la course à pied, euh, bon, elle n'est pas venue par hasard. J'ai. Euh mon papa qui était marathonien euh, que j'ai pu accompagner sur ses sorties longues euh, moi en, en bicross à l'époque euh, sur ses longues sorties et donc j'ai été euh, entourée de je dirais de de, de, de coureurs autour de moi euh, étant jeune et puis lorsque j'ai commencé le karaté et que ben, j'ai commencé à avoir un, un bon niveau euh, la préparation physique générale euh, comportait forcément une partie euh, de, de course à pied euh, je suis toujours j'ai toujours aimé courir ça euh, après je me suis jamais vraiment complètement enfin euh, je n'ai pas fait que ça le karaté était une discipline à part entière qui demandait beaucoup euh, beaucoup de temps beaucoup d'investissement mais mais j'ai toujours aimé la course à pied pour le côté, euh, voilà, je me prépare physiquement, je prépare mon, mon corps physiquement à une saison sportive et euh, euh, donc euh, donc voilà donc j'ai envie de dire il y avait presque qu'un pas hein, pour pour passer du, du karaté au euh, à la course à pied même si euh, voilà on est quand même sur deux disciplines totalement différentes mais pour quelqu'un qui a été quand même euh, déjà un tout petit peu euh, baigné dans dans bah, dans la course à pied, qui, euh, bah, qui a vécu des entraînements euh, euh, bah, de par ma famille, quoi. Forcément, euh, voilà, je me suis dit, ben bah, si un si un sport, euh, je dirais de reconversion ou en tout cas euh, un sport qui pourrait suivre le, le karaté, ça pourrait être celui-ci. Et pour le côté euh, aussi euh, sport. Euh, en toute liberté lorsqu'on en a envie sans contrainte à l'extérieur j'étais quand même pendant 20 ans dans, dans un dojo dans, un peu partout dans le monde euh, lorsqu'on me dit oh là là, c'est extraordinaire de parcourir le monde pour des compétitions etc mais c'était en, en grosse majorité euh, les déplacements entre l'aérogare l'aéroport et un dojo ou un gymnase donc là, là franchement, je... <rire> aujourd'hui, je suis assez ravi bah, de, de pouvoir courir et d'être à l'extérieur parce que c'est quand, quand même là où j'aime être.
0: Alors, tu dis deux sports qui sont quand même opposés. Est-ce que tu ne vois pas quand même des passerelles euh, sur le plan peut-être euh, mental Le karaté, on, on encaisse quand même pas mal de coups, on en donne, c'est peut-être préférable d'en donner et de ne pas trop en recevoir. Sur ces longues distances que tu réalises, que ce soit le marathon ou ces ultras, est-ce que cet euh, ADN de guerrière que tu peux avoir par ta pratique du karaté n'est pas là un outil et quelque chose assez puissant pour te permettre de, de dépasser la douleur
1: Ouais, complètement. complètement. C'est euh, le, le karaté justement. On apprend, euh, on apprend à se, à se battre, on apprend à se défendre, euh, on, on apprend à esquiver. On, on apprend assez rapidement aussi à, à accepter euh, ben, de, de perdre un combat aussi. Euh, Aujourd'hui, lorsque je parle de, de ma, ma, ma petite carrière de karatéka, c'est je, je, je préfère parler de mes moments de, de doute, des moments où ils qui ont été compliqués, mais comment après j'ai trouvé la ressource pour rebondir et pour continuer à, bah en fin de compte, à aller au bout de ce que je, de mes objectifs et de, de mes intentions, de mes rêves. Et, euh, et c'est vrai que bah dans, dans le sport, et c'est ce qui est formidable dans, dans, dans le sport, c'est que effectivement il faut avoir des atouts physiques, clairement, euh, mais euh, je dirais l'atout le, 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 la, majeur dans, dans des disciplines dans des, des disciplines comme ça, euh, comme l'ultra-trail, le, le euh, c'est ben, le, le mental, même si ça ne fait pas tout. Beaucoup me disent souvent « Ah oui, oui, il faut avoir du mental, etc. » Je dis « Oui, il faut, il faut avoir le physique, il faut avoir préparé le physique en amont. Et après, s'il faut mettre en, en marche » le bouton mental, euh, on, on sait le faire et, et ça fait plutôt c'est plutôt plutôt bien d'avoir un, un mental à, à toute épreuve dans ce genre dans ce genre de discipline. alors oui il y a une il, le, le, il, y, a, il y a forcément aujourd'hui de, de, de ma carrière sportive de karatéka c'est surtout euh, cet état d'esprit de de, de de samouraï de, de quelqu'un qui ne renonce pas, qui euh, qui va au bout des choses, qui euh, qui le fait par honneur, qui le fait euh, parce que c'est vraiment euh, un, un chemin un chemin de vie, c'est vraiment un état d'esprit. Donc euh, forcément, lorsque je cours, il y a toujours euh, il y a toujours cette euh, je dirais cette cette envie en moi de ben, de ne jamais renoncer et de et, et d'y aller tel un samouraï quoi. Ça c'est Forcément, ben ça reste et je suis bien contente de garder de garder cette, cette partie ben très distinctive quand même de, de, de ma personne.
0: Alors toi, on a sorti une capsule avec Bruno Obi sur l'abandon. Est-ce que ce mot fait partie de ton vocabulaire sportif ou est-ce que en tant que guerrière, tu ne renonceras jamais quoi qu'il arrive
1: On apprend dans ce genre de, de discipline. Euh, ben, ben L'humilité aussi, je veux dire l'abandon, elle, euh, enfin, elle peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, même, même aux meilleurs et je, je suis très loin d'être euh, parmi les meilleurs euh, trailers, je débute moi dans l'ultra-trail, mais, euh, mais on a vu un den abandonné, euh, on, on a vu, euh, on a vu euh, un, un client abandonné ou, euh, ou, ou, ou terminer Difficilement. Enfin, personne n'est à l'abri aujourd'hui ben, ben, un moment donné de mettre le clignotant et, et d'accepter que ben, là, aujourd'hui, ce n'était pas, pas son jour, qu'il voilà, y, y a des erreurs qui ont été faites pendant le parcours. Euh, je ne dis pas que ça ne fait pas partie de mon, mon vocabulaire. Ça peut arriver, mais c'est sûr que je ne le bannis pas non plus. S'il faut l'accepter, euh, ben, on l'accepte. Et puis... Euh, L'abandon, je l'ai connu, euh, ben, par euh, l'année dernière avec l'UTMB. Moi, bon, j'ai pas abandonné, mais j'ai euh, j'ai, euh, mais c'est, il, il faut que j'accepte quand même que c'était, voilà, sur le papier, il y a écrit abandon, et je me souviendrai toujours euh, de la, comment, euh, une des dames qui, est, ben, qui nous cherche un peu dans la Pampa, là-haut, euh, au refuge de Bertone, et qui dit, bon, euh, Dossard, temps et temps, je me souviens plus de mon numéro de Dossard, euh, abandon, et je lui dis, non, non, mais j'abandonne. <rire> j'abobonne pas c'était juste que j'étais barrière horaire mais c'était ma, ma réaction tout de suite que ce mot là m'avait complètement touché, heurté, et puis euh, j'aurais pu pleurer toutes les larmes de mon corps à ce moment là donc oui effectivement c'est pas forcément quelque chose qu'on aime avoir euh, euh, comme euh, en tête donc on met c'est quand on dit qu'on ne lâche rien, on fera. Enfin, en tout cas, moi, j'essaie je, je, d'être dans, dans, ce, dans cet état d'esprit toujours. Si je m'engage en quelque chose, je, je ne lâcherai rien et, et j'irai jusqu'au bout. Mais bon, voilà, on, on apprend aussi à, à tempérer parfois les choses, à, à être humble avec, euh, bah avec son propre corps, l'environnement, la difficulté de l'exercice. Et ça, c'est très bien parce qu'on n'est on est pas, pas des machines, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Et tu le disais en off, on n'est pas des professionnels, donc il faut composer oui. avec les impératifs familiaux, la vie professionnelle. Comment tu organises ta semaine d'entraînement Parce que je sais que tu n'es pas forcément une adepte du courir moins pour courir mieux. Clin d'œil à, à Seb Cornette, tu es accompagné <rire> par un, un invité que je vais te laisser présenter. Et comment vous êtes rencontré d'ailleurs avec cet entraîneur qui, euh, qui te suit depuis quelques années
1: euh, tu parles de Julien je sais pas de je... Julien tout à
0: fait Mais
1: non oui bah oui alors lui il n'est est pas dans le dans le concept de courir euh, moins pour courir mieux euh, il... donc ça bah, je dirais les premiers euh, les premiers mois d'entraînement avec avec Julien ont été assez euh, assez assez musclés puisque je, je passais euh, en fait euh, ben, ben un entraînement euh, j'irai presque fait maison euh, avant avant 2019 en fait je l'ai rencontré le euh, au Kenya j'ai fait un stage au Kenya en, en juillet 2019 et, euh, et puis donc c'est là où ben, on s'est rencontrés il m'a présenté l'association Simba for Kids et puis, euh, et puis bon an mal an dans la discussion il fait mais tu, tu es coaché pour, pour tes entraînements, j'étais en train de préparer Berlin et New York je faisais les deux en, en un mois de temps et euh, à l'époque, je faisais 3h37. J'ai dit « Non, je fais, je le fais un peu au feeling, etc. » Il me fait « Non, mais là, il faut, il faut impérativement que tu sois coaché par quelqu'un, si tu veux. Allons-y. » Alors, sur le coup, je me suis dit « Comment on va faire ?» À distance, etc. Et, euh, et en fait, bah voilà, on, on, on a commencé à bosser ensemble. Et puis, bah, j'ai tout de suite compris que… Là, bah, on passait un peu du simple au double en termes de kilométrage hebdomadaire. Mais ça s'est fait progressivement et aujourd'hui c'est quelque chose qui, que j'encaisse plutôt que j'encaisse je, plutôt bien dans la semaine. Et euh, mais c'est sûr que c'est difficile euh, ben de d'avoir euh, ben ce, ce rythme d'entraînement pendant la semaine euh, avec par ailleurs ben, un travail et, et par ailleurs une vie personnelle aussi. Mais euh, c'est sûr que là, je, je, c'est des formats entre 100 et 120 km par semaine sur une préparation marathon. Donc, c'est beaucoup. Il faut arriver à les, à les, à les placer, ces kilomètres. Et, euh, et puis, par ailleurs, oui, aussi un tout petit peu être dans, dans la récup, chose que je ne fais pas forcément suffisamment, à mon sens, mais euh, on, on, fait, on fait ce qu'on peut. Encore une fois, on est, moi, je ne suis pas pro. Et, euh, et donc, je, je m'octroie... Euh, de temps en temps, euh, voilà, une cryo, euh, un peu de, un massage, etc. Mais, euh, mais je, je redois quand même pas mal mon corps pendant, pendant des heures, des semaines, des mois, euh, et, euh, voire des années. Je me suis rendu compte, là, d'ailleurs, après ce, ce, cet ultra-trail, là, de ce week-end, hein, que je, je n'ai pas pris une semaine de, de récup complète, quoi, depuis, euh, depuis fin 2019, ce qui est qui est quand même assez incroyable. Mais ça, ce n'est pas la faute de Julien, hein. c'est ma faute à moi, parce que je ne sais pas faire un choix entre le marathon et l'ultra-trail.
0: Voilà. Comment on passe d'ailleurs, Christelle, du marathon à l'ultra-trail Du macadam aux espaces de liberté en pleine nature
1: ben, ça, passe. <rire> ça passe difficilement par moment, mais, euh, mais euh, avec, euh, avec le temps, c'est pour ça que là, je suis en, en début... En début de prépa euh, trail donc euh, là je, je me suis promis de, de ne pas trop en dire pour la suite parce que je veux quand même réfléchir posément euh, bah, si je fais un bloc trail là euh, sur les quatre prochains mois les trois prochains mois dirons-nous et euh, avant de reprendre la route mais euh, c'est difficile hein, de passer euh, c'est deux disciplines différentes même si euh, je ne sais plus si c'était Blanchard qui disait euh, euh, que c'est comment euh, c'est de la course à pied quoi on reste dans, dans la course à pied sauf que c'est quand même des entraînements différents le, le euh, on, voilà on passe on, on passe de la route sur des sentiers escarpés euh, musculairement c'est pas facile Le, au niveau des tendons non plus enfin il y a une réadaptation à faire et puis euh, c'est forcément un autre travail cardio euh, musculaire euh, voilà il faut un tout petit peu un tout petit peu de temps et euh, donc voilà, il faut laisser, je dirais, ce gap euh, entre ben, le, le, le moment où on arrête une préparation, enfin une compétition de, de route, et, euh, et, et avant de, de, de se remettre sur les sentiers. Alors moi, je, je, je suis, euh, j'habite en ville, à, donc à Strasbourg, une partie de la semaine, et une autre partie de la semaine, je suis plutôt dans la forêt, euh, euh, dans la Haute Vallée de la Bruche, chez nous en Alsace. Enfin bref, c'est super mignon forêt, petite montagne, etc. Et euh, pour mes footings, c'est juste, euh, juste génial parce que, voilà, on, généralement, je ne regarde même pas le chrono, je cours juste euh, pour récupérer les, les footings régénérants, enfin, vraiment, vraiment génial. Mais lorsqu'on est vraiment dans une prépa trail... Euh, Ouais, ça demande forcément bah, de chercher euh, chercher du déni de chercher à, à remuscler différemment les quadrilles enfin et, et même euh, enfin j'ai envie de dire tout tout le corps doit doit presque être de nouveau enfin doit être sollicité différemment au début ouais ça, on a même l'impression qu'on a des courbatures euh, c'est pas qu'une impression on a ça, ça tire un peu de partout mais euh, mais le corps a cette faculté, ça je trouve ça quand même assez extraordinaire. Lorsqu'on est sportif euh, euh, de, depuis depuis toujours, euh, ben toujours le corps c'est comme un cerveau quoi. Il, il se dit ah ouais ok d'accord là ça y est elle, elle est repartie pour euh, pour du déplus elle va nous faire cavaler dans dans la montagne. Bon allez hop on change de paradigme. <rire> ça y est maintenant on revient wild. Et plus rodes. Et, euh, et mais il faut juste y aller progressivement. Mais progressivement, je le fais pas toujours. Donc euh, ça c'est ça c'est pas bien. Donc euh, c'est toujours pareil. Euh, ce sont des conseils qu'on donne, mais qu'on n'applique pas toujours forcément. Donc euh, mais euh, voilà. Donc c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, je crois en, en off que, que cette préparation pour l'ultra trail alsacien. Euh, bah, c'est fait de manière assez express, quoi. Ça fait un mois et demi que je suis sur les sentiers à peine. Pour s'engager sur un 100K, il fallait oser, mais bon, voilà, je je me connais quand même un tout petit peu. Je savais que ça allait pas, j'allais pas faire une performance terrible en termes de, je dirais de de temps, mais euh, mais au moins euh, voilà de de le terminer dans, dans dans des bonnes conditions quand même.
0: Par ton héritage familial, Christelle, tu disais ton papa. Et marathonien, il pratique la course à pied. C'est naturellement que tu es venu sur ces distances longues. Tu ne te voyais pas faire, euh, je sais pas, du 5, du 10 km Vraiment, c'était euh, le marathon, cette euh, distance, on va dire, olympique, cette distance un petit peu mythique sur laquelle tu t'es aligné pour tes premières compétitions avec Dossard.
1: Alors là, ça, c'est une, vra... une bonne question. Pourquoi pas le 5, pas le 10 Je, je n'en sais trop rien. C'est vrai que pour la petite histoire... Euh... Euh, le, le premier marathon des sables que j'ai fait, euh, j'ai fait en 2000... Euh, 2000
0: j'ai noté 2003, 2003 pour le
1: premier. Exactement. Euh, ça a été fait un peu sur un coup de tête. Euh, J'avais jamais fait de marathon auparavant, rien du tout. Et je me suis inscrite au marathon des sables. Mais pour un autre cheminement, j'ai envie de dire c'était un moment un peu un peu difficile, c'était une quête, c'était aussi un, une manière pour moi de de faire le deuil, j'ai perdu quelqu'un d'important euh, à ce moment-là et et euh, je me suis dit ah bah j'ai je je, envie de me retrouver dans le désert à, à courir euh, et à chercher un tout petit peu euh, je ne sais pas trop quoi exactement juste peut-être la la paix intérieure probablement et euh, mais il fallait que ça se fasse évidemment dans dans l'effort. Moi, la paix euh, intérieure, je la trouve pas en me mettant en lotus, quoi. Ça, c'est ça, c'est <rire> ça, c'est Ça me va pas trop. <rire> mais euh, et et donc du coup, euh, bon après, euh, de toute manière, j'ai continué le karaté, etc. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait d'autres courses jusqu'au jour où j'ai fait un marathon. Et alors euh, en 2000 euh, je ne sais plus non plus, 2014, me semble-t-il, où j'ai fait le marathon de Paris, sans entraînement aucun, mais que je voulais faire parce que j'avais vu qu'il y avait une cagnotte qu'on pouvait octroyer à une association et je voulais le faire pour Ella. Et euh, je dit bon, ben, je vais courir, je vais faire ce marathon et je vais collecter des fonds ». Et donc, j'ai fait vraiment une belle collecte parce que j'étais une des, des plus grandes donatrices de tout le marathon de Paris cette année-là. Euh, j'étais dans le top 3 des, des grands donateurs enfin bref donc euh, c'était vraiment un peu le, le but donc sans comme dit sans, sans, sans entraînement quelconque et, ou quoi que ce soit je crois que j'avais fait 4h15 ou enfin un temps euh, pas, 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 pas génial du tout et euh, et ensuite euh, ben au moment où j'ai vraiment commencé à, à vouloir courir et à à vraiment tourner la page karaté et de me dire ah ben tiens maintenant je vais faire un autre sport mais de manière euh, voilà juste pour euh, pour faire du sport quoi sans sans aspect euh, compétitif en, 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 dans un
0: premier temps tu l'as gardé longtemps cet esprit euh... Juste pour le sport sans...
1: <rire> C'est rigolo quand on dit ça. Non, non, ça n'a pas duré longtemps parce que je me suis dit, oh, c'est cool, mais je suis déjà en train de regarder sur le chrono, je suis déjà en train de… C'est difficile pour quelqu'un qui a toujours été euh, dans un pseudo-classement d'une manière ou d'une autre dans, dans, dans ma discipline, bah, de ne pas ne pas chercher ça encore une fois dans une autre discipline ou euh, se dire euh, « non, non, mais là, je peux faire mieux enfin, ». Je, 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 je suis quelqu'un qui est insatiable et jamais contente d'ailleurs. Euh, je ne suis jamais satisfaite de moi lorsqu'on me demande si, si, si la course est bien passée, même si elle s'est bien passée. C'est rare que je dise « ah oui, super, fantastique, je suis fière de moi, c'est merveilleux enfin, ». C'est vraiment très, très rare. Au, au grand désespoir de mon entourage parce que ils disent mais c'est quand qu'elle va être vraiment euh, vraiment satisfaite et,
0: satisfaite non, mais tu vois toujours le verre à moitié vide finalement
1: ouais et puis et puis c'est toujours pour me dire bon ok c'est bon ça ça marchait là mais je, je peux faire mieux je, je différemment enfin c'est c'est encore une fois c'est un, un état d'esprit hein. c'est assez fatigant hein, au quotidien quand même hein, d'être d'être comme ça mais mais euh, et puis du coup oui quand j'ai euh, commencé à courir c est, c est, dans ma tête c'était ben ouais c'est marathon quoi c'est je je, pas, je pense même pas semi je pas ni au 10 ni au 5 et puis pour être euh, pour parler même vraiment physiologiquement maintenant aussi et puis euh, je pense que le 5 et le 10 ça, moi j'ai 44 ans euh, euh, je ne suis pas sûre que, surtout en, en deuxième partie de vie sportive, je peux être très performante vraiment sur 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 du très court. Euh, voilà, bon, je suis du quarantième. 41 minutes au 10 kills, hein. je veux dire c'est pas c'est pas une référence quand même mais donc euh, non, je préfère le marathon parce qu'il y a ce, ce cheminement, il y a cette longueur, il y a cette euh, cette, euh, cette espèce d'abnégation qu'il faut avoir pendant cette course, le côté méditatif aussi euh, ce côté un peu euh, très euh, il y a une discipline, en fait, dans le marathon qui me plaît beaucoup, euh, aussi bien dans l'entraînement préparatoire que euh, même pendant la course, quoi. On, on s'improvise pas. Et ça, ça me, ça me plaît beaucoup. Et puis surtout, c'est ce côté élongé. Voilà. On passe par différentes étapes et pendant longtemps. Et peut-être c'est pour ça que ça me, ça me plaît le, ben, le marathon, quoi. Moi, clairement.
0: En termes de quête? Tu préfères ce cheminement de l'entraînement relativement long avec ce point d'orgue donc où l'on accroche le dossard Ou est-ce que c'est finalement euh, différentes phases parmi lesquelles il y a l'entraînement, il y a la course et ça fait euh, un package complet avec, euh, comme tu dis, un, un ascenseur un petit peu émotionnel On passe par des phases d'euphorie, de peut-être de solitude, de, de désespoir avec à la fin le, le chrono à l'arrivée
1: bah oui, mais c'est un peu la vie, tout ça. J'ai envie de dire quoi. C'est tout ce qu'on retrouve dans nos vies, les les up and down, les moments difficiles, les moments euh, un peu euh, un peu de joie et etc etc. C'est ça qui est chouette. C'est c'est pas si c'était simple, limpide, facile. Euh, ça ça ressemble un peu à de la routine qui est quand même un peu, un peu difficile à vivre. Enfin, en tout cas, moi j'ai du mal à vivre avec une routine. Euh, par contre, oui, là, dans, moi, j'aime l'entraînement. En fait, j'aime m'entraîner. J'aime beaucoup m'entraîner. Euh, évidemment, c'est, c'est la cerise sur le gâteau, le dossard. J ai, j ai, j ai, je dis toujours que c'est le moment de la course, c'est-à-dire le moment de la compétition, le moment de la mise du dossard. C'est un peu la célébration <rire> de mes entraînements. Euh, c'est vraiment quelque chose que je prends de 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 cette manière là mais avant tout je, moi je me réjouis lorsque je rentre dans une préparation et dans un entraînement etc etc Donc, moi, je suis, suis quelqu'un qui adore m'entraîner et je dis ça parce que quand aujourd'hui on voit certains certains coureurs qui s'inscrivent à une course un peu un peu sur un coup de tête etc ils s'inscrivent et on a l'impression que ça y est, ils ont déjà fait la course. D'ailleurs, très souvent sur les réseaux sociaux, on leur dit déjà bravo parce qu'ils se sont inscrits. <rire> je veux dire, c'est pas le plus difficile. Non, c'est ce qui va venir quoi. Et et, et moi au moment où je m'inscris un hein, truc comme ça, je dis ok, ça y est, l'entraînement va commencer et et c'est là où je jubile, c'est là où je là où je suis bien parce que je sais je sais que ça va être très compliqué, que ça va être des moments des des moments intenses, ça va être des moments partagés. Et, euh, et puis voilà mais voilà je, je cours pas pour le dossard même si pour moi c'est comme ouais, la petite cerise sur le gâteau c'est un peu la répétition générale le jour je dis comme une célébration de mes entraînements et très souvent d'ailleurs ben ce qui se passe le jour d'une compétition ben c'est reflète totalement ce qui s'est passé euh, le, lors des entraînements même s'il y a toujours des aléas euh, inhérents à, à la au jour J, on sait pas, voilà, surtout sur un marathon, il peut se passer un milliard de choses. On peut être super bien entraîné, manger quelque chose qui passe pas, ne euh, pas être en forme. Enfin, ça, ça, c'est jamais très linéaire tout ça. Mais, mais quand même, on peut quand même avoir plus de chances que ça se passe comme on, comme on a, comme comme l'entraînement. Ben, le jour J, si on a fait les, les choses comme il fallait, quoi.
0: Tu es plutôt de nature confiante avant cette échéance, avant cette euh, cerise sur le gâteau Ou est-ce que tu passes par euh, différentes émotions, de doutes, de euh, peut-être euh, euphorie <rire> comment, tu, comment tu fonctionnes à l'approche, euh, justement là, hein, de ce 100 km du côté de, de l'Alsace, ta région natale
1: Difficile à dire ça. Il euh, y a une part de confiance, mais... Mais il y a quand même une grosse part de doute toujours à l'approche d'une compétition, quelle qu'elle soit, maintenant, que ce soit maintenant pour celle de l'Alsacienne pour l'Ultra Trail, même si je suis assez, comment dire, lucide euh, par rapport à mon état de forme. Pour une certaine discipline, là, je savais pertinemment que, voilà, on, on va faire avec. Euh, <rire> avec l'état de forme du moment et avec le travail spécifique trail qui s'est fait jusqu'à présent. Donc euh, voilà, je ne m'attendais pas, à... pas à autre chose de ce que j'ai fait euh, là, ce, ce week-end. Il euh, y, une... y a toujours une part de, 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 de doute, mais moi c'est plutôt euh, comme j'ai un, un tel souci de, de bien faire euh, et j'ai même au-delà de ça, je suis terriblement exigeante avec moi-même. Euh, je peux être très très dur aussi. Euh, je suis souvent très très dur avec moi-même, donc euh, je me mets une pression assez assez importante euh, euh, qui pour le moment ne me plombe pas le jour J, c'est-à-dire euh, c'est plutôt quelque chose euh, bah, qui me stimule, euh, donc ça est plutôt assez positif parce que bon, euh, certaines personnes, lorsqu'elles elles sont en stress, euh, en doute, etc., elles perdent complètement leurs moyens. Moi, c'est quelque chose. J'ai l'impression que ça me stimule quand même beaucoup et, euh, et mais bon je, je je gagnerais je pense encore euh, dans, dans dans ce que je fais si c'est déjà à tout petit peu à à prendre un peu plus de hauteur un peu plus de légèreté euh, bah, à l'approche de de, de, de de ces courses quoi mais, mettre euh... en
0: lotus comme tu disais tout à l'heure tu n'aimes pas ça de, un peu de méditation
1: voilà c'est ça me faire faire du yoga mais souvent, on me faisait cette. <rire> non, je, je rigole. Enfin, je, je souris comme ça parce que pendant des années, euh, euh, j'ai j'ai un tempérament quand même plutôt assez fort, on va dire. Et euh, c'est-à-dire, voilà, je, je, suis un, je suis un peu rude, un peu un peu rugueuse aussi. Euh, euh, dans dans un, dans un premier temps, hein, de prime abord, comme ça. Et euh, <rire> et et lorsqu'il y a justement ces moments où euh, où on me dit, oh là là, Christelle, euh, pourtant, tu fais du karaté, tu devrais être, euh, tu, tu devrais être détendue. Et la, la réponse que je donne, je dis, oh, je fais du karaté, c'est-à-dire, je mets des coups de poing, des coups de pied, je mets des balayages, <rire> je m'exprime, je dirais, d'un point, fin, physiquement, euh, mais je ne fais pas de yoga, je ne suis pas là en train de, 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 de faire de la respiration euh, euh, interne et, euh, et, et faire tout un cheminement, euh, euh, je dirais, de, de, de de zen attitude, du, du tout, c'est c'est quelque chose qui euh, bah, qui se travaille, mais mais dans un premier temps, c'est aussi une question de tempérament, quoi. Enfin, je veux dire, si aujourd'hui, euh, ben bah, je, je fais tout ce que je je, je peux faire et euh, ce que j'aime faire, c'est parce que j'ai un tempérament comme ça. Donc, euh, limite, si aujourd'hui, je me, si un jour on me retrouve en lotus, on se demandera quand même si je vais bien ou
0: c'est là où il faudra commencer à s'inquiéter peut-être <rire> voilà
1: on s'est dit oh là là y il a, y a quelque chose non 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 c'est je sais que c'est un moteur je sais, je et puis et puis surtout ben, je me connais maintenant donc et je sais que tout ça c'est quand même je dirais des, des un, un état d'être qui me qui me nourrit positivement et le temps que si ça reste positif pour euh, pour euh, bah pour les courses et pour euh, pour les compétitions bah c'est c'est très bien mais même si je mets toujours un tout petit bémol même si de temps en temps un tout petit peu de légèreté un peu de hauteur un peu un peu moins de d'exigence euh, euh, pour pour prendre plaisir comme disent les uns et les autres au en fait prends plaisir à ce que tu fais ouais je pense que je, je, oui, ça peut faire ça peut faire un peu de bien aussi ouais.
0: là sur cette course donc du côté de, de l'Alsace mm -hmm. est-ce que tu partais pour vraiment faire 100 km Ou est-ce que tu t'étais quand même mis une petite pression avec un chrono, avec un classement Comment tu as euh, évolué au fil euh, de la course Parce que l'état d'esprit du début n'est peut-être pas celui euh, à l'arrivée. Et tu l'as dit, tu as fini quand même dans de bonnes conditions, en n'étant pas blessé et en allant jusqu'au bout.
1: Oui, enfin, c'était laborieux quand même, hein. enfin, la deuxième partie de course, mais je suis partie avec, euh, dans l'état d'esprit de me dire « bon, déjà, il euh, faut terminer cette course ». quoi. j'ai jamais envie de terminer euh, à Aubernay, dans, dans, dans la ville d'arrivée, de toutes les arrivées d'ailleurs, de tous les formats. Euh, c'était important parce que euh, c'est une course dont on parle depuis un, un, un long moment et euh, qui faisait partie vraiment des courses à, à, à faire durant l'année. Euh, un, un de mes objectifs très important, clairement. Euh, après, je, ce format comme je ne l'ai jamais fait, je me suis dit, là, il y a, il y a un mois, euh, non, 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 ma ben, dans mon début de préparation, j'ai fait un 80 km avec 2 900 mètres de dénive, donc plutôt assez roulant, mais qui ressemble assez significativement à ce que j'allais faire là, c'est-à-dire 109 et, et rajouter un 1000 mètres de plus, 3009. Euh, je je l'avais terminé en 10h30 et euh, je me suis dit, avec un petit calcul, mais qu'il ne faut pas forcément faire parce que tout dépend de l'état de forme qu'on a à tel et tel moment dans une course, mais... Euh, je suis dit « aller, ça c'est une course que je peux faire en, en, peut-être en 15 heures, donc je voyais, je voyais 15, heures, 15 heures pour cette, cette course, 15-16 heures gros max. Et, euh, et puis bon, la deuxième partie de course, j'ai eu un, un, un gros coup de chaud, euh, j'ai vraiment, vraiment pas, pas, pas top. Et puis je pense que euh, j'ai encore un, des difficultés dans, dans l'alimentation, je connais les principes, j'essaye je, des choses, etc., mais je ne mange pas suffisamment.
0: On euh... élimine bretzel et bière pour les ravitaillements. Ce n'est pas ce qui te fait carburer.
1: Non, 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 non. Il non, n'y non. Non, non, a, a pas grand-chose qui me fait carburer, malheureusement. Mais euh, en fait, euh, aujourd'hui, je, je fonctionne par. par enfin, euh, j'ai des. Euh, comment on appelle ça C'est des. Euh, des purées, des purées de patates, patates douce, etc. Enfin, c'est des choses qui se, ça facilement. C'est tout ce qui passe généralement euh, sur des courses aussi longues. Moi, pour le marathon, par exemple, et même dans ma prépa marathon, et là, c'est aussi un peu à, à, à la kenyane, J'apprends euh, tout au long de l'année et je fonctionne comme ça. Même pour faire des sorties longues, euh, donc de 30 parfois kilomètres, euh, en partant à jeun, euh, en m'alimentant pendant le, la pendant la course, etc. Donc, j'habitue mon corps à être à être dans Enfin, à pas trop se nourrir j'ai envie de dire quoi, mais c'est quelque chose qui me va mais sur, euh, mais sur ce format là mais au delà quand on est sur un ultra c'est impératif de manger quoi, et de manger suffisamment et euh, je pense que je mange pas encore suffisamment ça c'est clair donc euh, forcément ben, quand il y a des petits coups de mou euh, ben, c'est forcément lié à ça aussi et puis euh, et puis il faut faut apprendre aussi à, à enfin, accepter aussi de se dire qu'on on peut pas courir tout le temps qu'il faut marcher et puis ça aussi c'est c'est à remettre un peu dans dans je dirais dans, dans ma manière de ben de d'aborder la course quoi quand on passe d'un marathon et où on est sur euh, voilà un rythme, etc., d'accepter aussi qu'il y a des longs moments de marche où on est en mode presque rando, quoi. Donc, c'est... Voilà. Donc, il y a des choses qui ont un tout petit peu changé au, au, au fur et à mesure de la course parce que, voilà, ce petit coup de chaud, un peu, un peu moins bien, un peu pas, pas trop de jus et puis, donc, euh, du coup, j'avais juste envie de terminer... Euh, de manière la plus honorable possible quoi euh, et dans, dans les bonnes conditions possibles donc j'ai pas plus poussé que ça mais c'est vrai que la première partie course j'étais plutôt bien bien parti avec un, un, un beau chrono je crois que j'ai fait euh, le, le premier 50 en 6h15 c'était pas trop mal mais je pense peut-être trop rapide pour après ankyer encore euh, la, la même chose euh. Euh, avec bah, avec l'état de fatigue qui se rajoute quoi donc euh, on apprend enfin j'apprends au fur et à mesure et puis euh, et puis surtout on, on, je m'adapte aussi donc euh, et tout à l'heure on parlait d'humilité mais euh, on, on apprend à, à, à l'humilité à dans ce genre de course quoi c'est que voilà on, on fait ce qu'on ce qu'on peut dans ce genre de de course et en fonction de son état de forme ses, ses envies et, et ce qui se passe je dirais physiologiquement quoi
0: est-ce qu'aujourd'hui, tu es euh, capable de me dire « j'aime beaucoup cette séance-là parce que je sais que je vais en avoir besoin derrière ». Si tu devais euh, ressortir des séances majeures dans cette euh, préparation trail, tu, tu dirais que cette séance-là, ce serait euh, peut-être la séance euh, charnière. Ce serait laquelle, par exemple
1: Alors Moi, je suis fan des sorties longues, hein, clairement. Euh, C'est... Lorsqu'on me dit bon maintenant tu tu pars euh, que ce soit sur un marathon sur trois heures euh, trois heures de sortie euh, sur un trail ben, maintenant on va faire cinq six sept heures de 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 course sans pour autant euh, trop trop pousser quoi euh, euh, être vraiment sur euh, juste euh, juste ju juste être dans la gestion je dirais euh, sur sur plusieurs euh, sur plusieurs heures j'aime ce côté un peu euh, 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 temporisé, euh, c'est-à-dire que et, et, on, on tient et de, de bout en bout et avec cette impression toujours de, euh, à la fin d'avoir d'avoir fait ce qu'il fallait, mais d'être encore d'être encore bien quoi, enfin encore de se sentir bien. Je suis pas super fan de tout ce qui est, euh, mais bon ça c'est à travailler aussi, hein, forcément. Euh, c'est justement parce que je vais dire là qu'il faut peut-être que je travaille mais euh, sur sur des, des, des gros de gros travail de côte euh, euh, moi je, je pense qu'il y a un gros gros travail encore à faire sur les montées pour euh, ma part de, de renforcement et puis du travail vraiment très très dur euh, en résistance sur les euh, sur les montées euh, donc on est plus après j'aime beaucoup le, le démoin mais euh Lorsqu'on est dans un moment de moins bien, un peu vide, un peu vidé, même là sur les descentes, j'étais moins à l'aise que d'habitude. Je, euh, je me sens plutôt assez euh, assez bien sur les sur le démoin. Mais euh, voilà, donc euh, c'est plutôt euh, voilà quand on me dit bon, bah, Christelle, tu, tu vas partir sur plusieurs heures d'entraînement, euh, mais en mode endurance fondamentale, quoi, juste euh, en mode gestion. Ça c'est ça j'aime beaucoup.
0: Pratique solo de fait. Tu préfères. Euh... Vraiment mmh. partir à l'aventure, sur des sentiers, sans être forcément accompagné. Il y a un peu une quête méditative de, de se retrouver avec cet environnement, ces paysages, cette, cette faune qui, qui t'entoure. Ça, ça te, ça te booste
1: ben booste je fais un peu comme je, enfin, je peux. Là, pour en, en l'occurrence... C'est vrai que j'ai pas forcément de partenaire d'entraînement et euh, de personnes qui me suivent, mais c'est pas plus mal parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime, c'est-à-dire me retrouver seule dans la nature et, et faire mon entraînement et, et d'être vraiment concentrée en, en connexion euh, avec moi-même et, et mon environnement. Euh, ceci étant, euh, je pense que là, euh, par rapport à, à la suite de, de, je dirais de, de, de ma saison trail, euh, euh, je, je vais euh, forcément courir avec euh, avec euh, avec du monde et puis euh, rien que pour euh, pour euh, bah, rendre un peu les les les, euh, les séances un peu plus difficiles de me de me pousser puis euh, et puis et surtout aussi de, de pouvoir faire des choses parce que c'est bien beau de partir seul mais il faut se ravitailler il faut quand même un tout petit peu euh, être suivi et je là en l'occurrence là pour le moment c'est mon mari qui me qui m'assiste ben, sur sur des week-ends parfois lorsque je, je fais des week-ends sur un ou deux jours d'entraînement c'est pas toujours très très facile pour lui euh, qui n'est pas par ailleurs pas sportif etc mais qui qui, qui se donne volontiers à... À, à me donner un coup de main dans ce genre de moment, mais lorsqu'on est à plusieurs, est, les choses sont quand même un tout petit peu plus plus faciles à envisager et, et à organiser. Et ça sera forcément fondamental dans les dans les prochaines semaines si euh, si mon, mon but c'est de, de faire encore quelques quelques ultras avant avant septembre. Donc euh, oui pour le plaisir de, de m'entraîner toute seule par moment, mais, euh, mais d'un point de vue euh, entraînement et performance c'est mieux d'être à, à plusieurs ouais.
0: Pour beaucoup de trailers le cap des, des 100 km est justement un point de passage pour aller au-delà est-ce que tu t'imagines aller sur des distances beaucoup plus longues ou est-ce que tu dis finalement ce format 100 km est déjà très intéressant pour moi j'ai encore beaucoup à apprendre et de ne pas griller les étapes pour peut-être aller Trop haut, trop vite.
1: Ah, J'aime beaucoup le, le format du euh, 80, le 100 c'est c'est bien, c'est je trouve que c'est le 100K, c'est ça peut être quelque chose qui peut assez bien me convenir. Euh, euh, c'est sûr que euh, avec ces je dirais cette, ces, ces formats 20K, 50, 100K et 100M. Euh, Certains certains coureurs pensent qu'il faut passer par toutes ces étapes pour arriver à au, au 100 m. Je ne pense pas. Et c'est pour répondre à la question. Je pense qu'il faut vraiment trouver son format, euh, le format le format le plus adapté. Euh, et on le sent tout de suite dès qu'on passe d'un d'un euh, d'un format à l'autre. Je sais que si on parle de d'index de, UTMB. Euh, mon index UTMB sur 20K est catastrophique. <rire> okay. euh, et, et au fur et à mesure euh, ben, ben, les, du 50 du, du, et, et du 100K, on voit que ça, quand même, ça, ça remonte et que, que c'est quand même aussi euh, un critère, je dirais, euh, ben cet index-là, pour se rendre compte si, euh, ben, si on est plutôt euh, fait pour tel et tel euh, type de, de, de format. Donc là, oui, pour le moment, je, je sens que même si encore une fois j'étais pas euh, pleine capacité et puis pas super euh, encore super en forme pour euh, pour ce 100K euh, finalisé, mais mais un peu de manière laborieuse, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un format qui me qui me convient qui me convient bien. Ouais, j'ai fait deux fois le, enfin pas deux fois, j'ai fait un, fait le 90 du Mont Blanc euh, il, y a, il y a deux ans l'année dernière il a été reporté pour un tempéri Je l'ai fait toute seule d'ailleurs en off. Le lendemain. Et, euh... hmm, il m'a bien plu. Bon, il est extrêmement difficile, celui-là, parce qu'il y a quand même 6000, un peu plus de 6000 mètres de dénivelé. Il y a des moments assez, assez rudes. Mais ouais, c'est des formats qui peuvent, qui peuvent me, me correspondre. Mais, j'ai quand même cette, cette quête du, euh, du 100 miles en tête. Et bien, et bien en tête. <rire>
0: ça, ça donne des indices. On ne donne pas la suite de ton programme pour euh, voilà. les, les la saison ou les saisons à venir, mais on a compris entre les lignes que c'était quelque chose que tu souhaitais justement euh, atteindre et, et accomplir. Alors, pour terminer notre échange, Christelle, oui. j'ai une traditionnelle question. Un moment pour toi où tu es à côté de tes pompes, c'est-à-dire euh, à côté donc, de ces <rire> chaussures et de cette pratique sportive Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de, de toute cette activité que tu as liée au karaté, liée à la course à pied et au trail Alors
1: c'est vrai que ça fait partie, mais complètement et enfin de manière intégrale, de, de, euh, de, de, de ma vie. Et, euh, et c'est vrai que je n'ai pas, pas grand-chose d'autre. Euh, mais ce que je suis à côté de mes pompes, alors... <rire> plutôt pour alors c'est plutôt la, la, la femme qui vous parlait pas la sportive mais je suis euh, comment on appelle ça euh, euh, en fait pour tout ce qui est euh, d'un point de vue administratif euh, financier euh, <rire> du ménage etc tout ce qui est de l'ordre de, ouais, de la gestion quelle qu'elle soit euh, je, là je suis mais carrément à côté de mes pompées mais au-delà d'être à côté de mes pompes, c'est plutôt… En fait, je, je m'en fiche, en fait. Je, voilà, quand il faut payer les factures, quand, quand il faut euh, euh, faire les impôts, euh, j'oublie. Et c'est pas volontairement, c'est que j'en je, ai tellement pff, rien à faire. C'est une catastrophe. Et même, même dans mon travail, lorsque j'ai des choses <rire> très, je dirais… Euh, euh, remplir euh, euh, remplir je sais pas des, des données dans un dans un tableau euh, dans un logiciel etc je je, je suis une catastrophe c'est je ne sais pas faire ça je pense que au fond de moi je ne veux pas le faire et euh, donc là je suis horriblement à côté de mes pompes voilà
0: et pour un petit moment plaisir en dehors de du sport ce serait quoi qu'est-ce que tu aimes faire quand tu as un peu de temps il y a jamais de, de temps de repos
1: je me bah évidemment ouais, j'ai alors évidemment tout est toujours très très actif mais euh, il y a quand même des moments bah, qui euh, qui me font beaucoup beaucoup de bien euh, et, et dont j'ai vraiment besoin c'est euh, en fait bizarrement c'est vrai que le, 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 enfin, je suis quelqu'un de plutôt assez assez dynamique et qui fait beaucoup beaucoup de choses mais euh, mais par ailleurs j'aime aussi avoir mes moments où stop on se pose et il n'y a, a, a rien qui se passe et on, on déconnecte un tout petit peu là j'adore particulièrement alors ça ça va, ça va faire sourire mais me retrouver sur le canapé euh, avec mon chien gros euh, bah, qui est collé tendrement à mes côtés et qui, qui ronfle pendant, <rire> pendant des heures sur moi je trouve ce moment quand même assez adorable euh, donc oui j'aime ces moments un peu de, où on, on se pose évidemment pour ne pas pour ne pas vexer mon mari non plus euh, évidemment il y a gros d'un côté mais, et mon mari de l'autre hein, euh, qui ronfle aussi mais ça <rire> donc voilà c'est des moments mais, mais tellement euh, tellement magiques mais mais qui font partie euh, bah aussi <rire> du quotidien et de notre de notre vie et, et mais et qui me font du bien et, et... Et voilà qui m'assied un tout petit peu euh, dans dans une espèce de oui de, 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 dans une espèce de tendresse que j'ai que j'ai besoin euh, dans, après des journées quand même assez intenses.
0: Bon ben j'espère que ton mari continuera à faire ton assistance <rire> sur les les prochains oui. ultras après cette petite anecdote. <rire>
1: Moi, moi, je vais préparer une, une team un peu différente <rire> après ce podcast, à mon avis, mais il mais n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de tendresse dans ce que je dis hein, quand même. Hein.
0: <rire> en tout cas, Christelle, merci de t'être livrée sur euh, bah, ta pratique de la course à pied, du trail. Je rappelle que tu es donc chargée de mission pour l'association ELA. Donc, on peut faire un petit, euh, un petit coup de pouce pour cette association qui... Euh, participe un petit peu au bonheur des enfants et à la maladie. C'est jamais simple. Et dans notre établissement du côté de Beaugency, eh bien, on met nos baskets également au mois d'octobre pour, pour Ella. Donc, Christelle, œuvre Merci. pour que toutes ces manifestations se fassent. Et puis, bon courage pour la suite de ta saison, Christelle.
1: Ça marche. Merci à toi, Seb. C'était vraiment chouette.
0: Et pour les auditeurs, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous